0: Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida.
1: Hoy nos acompaña el doctor Mario Alfonso Lugo-Nevares, médico cirujano con especialidad en ginecología, en ginecología y, obstetricia. y obstetricia. Cuenta con una subespecialidad en ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología de México. Director fundador del Centro Estatal de Cancerología desde su fundación en el año 2000 hasta 2004. Adscrito al Departamento de Tumores Ginecológicos y Cáncer de Mama del 2004 hasta la actualidad. Profesor en docencia impartida a los residentes de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Durango desde 1990 hasta la actualidad.
0: Nova Podcast, en pro de la vida. Nova Podcast.
2: Pues Bienvenidos, bienvenidos una vez más a un, un nuevo episodio, un tercer episodio de este su podcast, Nova Podcast, que estamos ahora con un tema que también es de más o de mayor interés, mejor dicho, para la sociedad, un tema que, que genera muchas dudas, que genera muchas preguntas y que al igual que en otras ocasiones, bueno, pues tratamos de que este podcast sea un espacio justo para poder eh, pues esclarecer todas esas, esas dudas que puede haber sobre algunos temas para acabar con la desinformación, para de alguna manera eh, pues contribuir con nuestro granito de arena a, a promover, a difundir aquella información de calidad, aquella información con certeza que en verdad debe de conocer la gente, que las personas puedan estar informadas de enfermedades, de tratamientos, de algunas eh, cuestiones pues mucho más certeras a través de voces autorizadas. Como siempre les comentamos, en este podcast tratamos de invitar a doctores, a personas especialistas que son... Eh, pues ahora sí que la voz autorizada en cualquiera de los temas que nos pueden aportar y que son personas pues obviamente que van a acabar o ayudarnos a acabar con esas dudas o esas confusiones que hay sobre todo en las enfermedades y sobre todo ahora con las tecnologías, ¿no? que a veces existe una saturación de información. Pues el día de hoy justo estamos hablando de un tema que, que genera muchas controversias, que ha generado también mucho impacto en la sociedad, un tema pues ahora que es octubre, un mes justamente para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Pues bueno, nos acompaña aquí el doctor Mario Lugo. El doctor Mario Lugo es una persona autorizada, esta voz que les comento. Él es eh, médico cirujano, también es ginecólogo y este, tiene una subespecialidad en ginecología y oncología. Entonces, es una voz súper autorizada. Ya escucharon su currículum y pues un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, doctor.
3: Muchas gracias por la invitación al Laboratorio Nova y muy amables. También
2: nos acompaña, eh, como en cada episodio, alguien representante del Laboratorio Nova, en este, en esta ocasión nos acompaña el químico Leopoldo Ontiveros, él también como parte del de Laboratorio Nova que hace posible este podcast. Químico, bienvenido.
4: Muchas gracias, Jorge. Me, me uno la bienvenida al doctor Lugo, quien es una... Una personalidad, una, una persona con muchos conocimientos, con mucha práctica y que es, eh, pues yo creo, la, la mejor persona sin lugar a dudas para que nos, nos hable acerca de, de este tema del cáncer de mama.
3: Bueno, yo creo que empezaríamos por definir el problema del cáncer. El problema del cáncer es un problema muy común, es la segunda causa de muerte por enfermedad en todo el mundo. Así es va muy pegadito a la causa número uno, que son las enfermedades cardiovasculares. Y, y si uno ve gráficas, pues eh, eh, hace 20 años el cáncer estaba muy atrás de las enfermedades cardiovasculares y ahora están, van carrera, ca cabeza con cabeza mm -hmm. por la carrera de a ver quién, qué gente... ¿Cuántas gente se mueren más por cada cosa, de, por cada enfermedad de, de, o del corazón o de cáncer, de, en, general, ¿verdad? cáncer sí, claro. en general? Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 hubo 20 millones de muertes en el mundo y 10 millones fueron por cáncer. O sea, la mitad de la gente se, se, murió, murió, por, por se murió por cáncer. En el siglo XX, 100 millones de muertes estuvieron relacionadas con el uso del tabaco. Okay. O sea, el tabaco mató a una cantidad impresionante de seres humanos en el siglo pasado. ¿no? Ahora la cultura y la, la difusión del daño del tabaco, por ejemplo, pues ha, ha contribuido a que por lo menos en, la, en los países más educados sí haya disminuido el consumo del tabaco, porque este ocasiona un sinnúmero de cánceres muy importantes. ¿Qué tiene que ver el cáncer de mama en todo este global de 10 millones de gentes que se mueren por cáncer? Pues que un, el, el cáncer número uno que mata más gente es el cáncer de mama, okay. sin lugar a dudas. Entonces, por eso la importancia de hablar del cáncer de mama. Por frecuencia, el cáncer de mama en 2020, o sea, la gente que le dio cáncer de mama son alrededor de 2 millones 26 mil personas y en la mortalidad teníamos hace ya un buen número de unos 5, 8 a 10 años que el cáncer de mama era de los que tenían una alta mortalidad, esto ha ido cambiando, el que más eh, personas o seres humanos mata es el cáncer de pulmón. Luego sigue el cáncer colorectal, luego el cáncer hepático, luego el cáncer gástrico y luego el cáncer de mama. El cáncer de mama ha ido cayendo en el escalón de mortalidad gracias a la innovación de nuevos medicamentos, nuevas estrategias de tratamiento y sobre todo a las campañas de difusión como esta que tenemos el día de hoy para la detección oportuna del cáncer. El cáncer es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo. Y en la mama, pues es muy triste que no se pueda detectar cuando es un órgano que está a la vista, no está oculto en el cuerpo humano, se puede palpar, se puede fotografiar, o es decir, hacerle una mastografía y se puede detectar del tamaño de una lenteja pequeña. Y eso es las podemos curar todas desgraciadamente la mayoría de la gente llega con un limón o con una naranja a veces de ese tamaño el tumor verdad entonces esos son cánceres que difícilmente vamos a, a poder curar pero ha habido grandes avances en la, en, la, en, la, en los índices de mortalidad ha ido bajando por lo menos en los, en los países del primer mundo civilizados, en, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, por primera vez en, en estos últimos 10 años, después de un siglo de que la mortalidad permanecía sin bajar la curva, ha empezado a descender, ha empezado a descender, y les decía, pues es gracias a la detección, a la difusión primero, a la detección oportuna después, al diagnóstico temprano y a mejores y mejores tratamientos que hay actualmente.
4: Doctor, una, una pregunta. Este aumento en los casos de cáncer, ¿tú lo atribuyes a, a que hay más cáncer o a que estamos detectando, estamos siendo más capaces de detectar el cáncer?
3: Bueno, esa es, eso, eso es una muy buena pregunta porque la gente dice, bueno, a ver, doctor, ¿ahora hay más cáncer que antes o es que somos más buenos para detectarlo? Y las dos, las dos cosas son ciertas. O sea, ¿hay más casos de cáncer porque... Recordemos que el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa y las enfermedades crónico-degenerativas se relacionan con la edad. Entonces, a mayor edad de que vive la población, mayor incidencia hay de que puedas tener la enfermedad. Por eso hay más casos de cáncer y, y se estima que si ahora hubo 10 millones en el 2020. Para el 2040 se espera que por lo menos haya 15 millones de casos de cáncer de cáncer en el mundo.
4: Y me llama mucho la atención esta estadística, la primera que nos hablaste de la OMS, que si bien el, el cáncer de mama está en primer lugar de cáncer, número de casos no es el primer lugar en, en mortalidad.
3: No, ha ido bajando la mortalidad eh, y este es otro punto que hay que hacer un hincapié, por ejemplo, de los casos de cáncer en general en el mundo, el 70% de la mortalidad de los casos de cáncer en el mundo se presenta en los países subdesarrollados y los países pobres. O sea, ser pobre ser subdesarrollado, no tener acceso a los servicios de salud es un factor de riesgo para que te mueras de cáncer, porque los servicios de salud no son integrales, completos, no tienen acceso a los medicamentos más novedosos, más, uh, más uh, innovadores, que por cierto son carísimos, ¿verdad? Por sí. eso no, los gobiernos sufren y, y piensan que pues, con cualquier tratamiento de todos modos se va a morir una persona, pero no... Tristemente. Tristemente. Entonces no le invierten, se lo gastan en otras cosas y, y pues... Eh, el, el, por eso, cuando tú analizas la mortalidad por países, si haces un bloque con los desarrollados contra los... Latinoamérica, este, Europa Oriental, África y todo, pues eso, Asia, eh, hay una mortandad terrible, impresionante. La gente también dice: bueno, pero es que el cáncer es un asunto que pues, le da por ahí a algún vecino, a alguien en especial. Pero las probabilidades de tener cáncer en un ser humano es de una a dos. Si, si llegamos a vivir singular, 80 años, el 50% así a grosso modo o nos va a dar cáncer o nos va a dar una enfermedad del corazón cardiovascular. Digo, pues nos puede dar Alzheimer, nos puede dar una enfermedad cerebrovascular, en fin. Pero, pero de ese tamaño es el calibre. En los hombres es uno en dos, en las mujeres es una, uno en tres. Y el cáncer de mama solamente el cáncer de mama es un de, de cada ocho de cada ocho mujeres una va a tener cáncer de mama. eso es alrededor del 12 al 14% sí. de la población femenina hagan lo que hagan porque es un cáncer que desafortunadamente no tiene una un factor de prevención así claro y contundente como por ejemplo el cáncer de pulmón que tú dices ok ¿cuál es ¿Cómo, ¿Cómo le hago para que no me dé cáncer de pulmón? No fumes. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para que no me dé cáncer de la piel? No te asoles. En, y, pero en mama no. En mama sí vamos a ver, hay factores de riesgo. Se dice que el cáncer de mama es multifactorial, o sea, no tiene un solo factor uh -huh. de riesgo. La edad es un factor de riesgo. No es lo mismo tener 20 años que tener 80 años para que te dé cáncer de mama. El pico máximo de a la gente que le da cáncer de mama está entre los 40 y los 60 años. Es donde viene el, el, un, un pico mayor. mayor y, y, y esto también varía de países a países por ejemplo en los países del primer mundo la mayoría, la más de la mitad o el 70% de los casos están en, de, en pacientes arriba de 50 años. En México y algunos lugares de Latinoamérica, el cáncer de mama se presenta una década antes. Entonces nosotros tenemos la mitad de los casos que vemos de cáncer de mama en menores de 50 años. Como decíamos, son muchos factores, otro riesgo es los antecedentes familiares. Uh -huh. No es lo mismo que en tu familia no haya nadie que tenga cáncer de mama, así si tienes una mamá que tuvo cáncer, una hermana, una tía y le vas agregando, las probabilidades de tener cáncer de mama van van aumentando conforme vayas teniendo familiares de primer de primer grado, grado con cáncer de mama. Pero esto no quiere decir que el cáncer de mama sea hereditario. Tristemente, el 80% de los casos de cáncer de mama no hay ningún antecedente en la familia. Entonces, la gente que piensa que porque en su casa no hay cáncer de mama, a ellos no les va a dar, a ellas, perdón, no les va a dar, pues están en un grave error. El 80, casi el 80% de la gente con cáncer de mama no tiene ningún familiar con cáncer de mama. Entonces, esto es algo que choca en la información porque dicen las pacientes cuando llegan: Pues que en mi casa nadie ha tenido cáncer de mama. Pues eso no te protege en nada para que para que tengas cáncer de mama. El otro riesgo muy serio, muy importante, son los hábitos higiénicos, eh, no higiénicos, los hábitos, hábitos generales de, de estilo, del de, estilo de vida, podríamos decirlo así.
4: Desde alimentación. Y
3: la alimentación, bien, hoy por hoy, la alimentación es muy importante por la obesidad que estamos teniendo. Si ustedes se fijan tenemos una epidemia de obesidad mundial no hay país que no se salve de, de la obesidad y en cáncer de mama la obesidad antes no se le prestaba atención pero hoy por hoy pues es uno de los factores de riesgo más importantes por qué es muy importante porque se sabe que el cáncer de mama es estrógeno dependiente o sea depende de los estrógenos por eso les da cáncer de mama a las mujeres y no nos da generalmente a los hombres Solo un 1% de los hombres tienen cáncer de mama. La glándula mamaria del hombre y de la mujer histológicamente es igual, pero al, al llegar la pubertad, la adolescencia, empieza el, el disparo enorme de las hormonas femeninas, los estrógenos. Y estos estrógenos hacen que crezca y se desarrolle la glándula mamaria. Si no hay estrógenos, no hay desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, ¿la obesidad por qué, qué, por qué tiene que ver con, con el, los estrógenos? Porque se ha visto que conforme va aumentando el índice de masa corporal en español... Por cada kilo de más que pese una mujer, en, el, en la grasa eh, periférica hay una enzima que es una aromatasa que puede transformar otros andrógenos y este, esteroides, los convierte a estrógenos débiles y esos estrógenos los traen las mujeres circulando y están actuando en la mama y por eso las personas que tienen obesidad tienen mucho mayor riesgo de tener cáncer de mama que las pacientes delgadas. Eso no quiere decir que no les dé a las delgadas, ¿verdad? El otro factor es pues el estilo, el estilo de vida y sobre todo lo que comemos, ¿verdad? Entonces, el, 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 el no comer lo que ya todo el mundo sabe, frutas, verduras, el estar comiendo mucha grasa, comidas animales, carnes rojas, entonces es, es un factor. También, la pues definitivamente las hormonas, como ya les decía, es un tumor estrógeno dependiente, entonces hay mucho que analizar, por ejemplo con las mujeres que tienen una vida menstrual muy larga tienen más riesgo que las que tienen una vida menstrual muy corta, ¿qué es eso? que empiecen a arreglar muy jóvenes y terminen de arreglar ya después de los 50 eh, eso se llama la ventana estrogénica, una ventana estrogénica es que por ejemplo si alguien empieza a arreglar a los 15 años y termina de arreglar a los 50 tuvo una ventana estrogénica de 35, 35 años. años, en cambio si empiezan a arreglar como ahora a los 10 años a veces algunas chicas y dejan de reglar a los 55 tuvieron una ventana estrogénica de 45 años que el uso de hormonales por ejemplo la gente pregunta bueno y las por ejemplo las pastillas anticonceptivas es un factor de riesgo y no se considera realmente un factor de riesgo mayor porque las pastillas anticonceptivas pues tienen microdosis actualmente en las nuevas presentaciones pues ya tienen una cantidad mínima de hormonal y, y no funciona así. No sucede así en las que llegan a la menopausia y se les dan estrógenos combinados para el tratamiento de la menopausia, que ese es otro, otro capítulo de donde muchísimas gentes en el mundo, por... Por, la, por los síntomas de la menopausia, la. los, los famosos bochornos que son muy molestos, sí. el insomnio, resequedad vaginal, cambios en la piel. Entonces, los doctores prescribimos con algunos con cuidado, algunos sin ningún cuidado, estrógenos tomados o inyectados o, o, en, o en, en crema, usando la vía dérmica. Entonces estos pacientes, pues encima de su ventana estrogénica natural, tú se la prolongas con, una, con, con un tratamiento para la menopausia y eso también es un factor, factor de riesgo y este, el embarazo y la lactancia protegen en teoría contra el cáncer de mama porque mientras están embarazadas las pacientes pues no están produciendo otro tipo de hormonas y, 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 y parece ser por los datos epidemiológicos que hay que las que tuvieron un embarazo, el embarazo protege contra el cáncer de mama en sí pero siempre y cuando tengan un embarazo muy joven eh, eh, estamos hablando de que tengas un embarazo a los 18 años ¿verdad? eso no quiere decir que la recomendación es que se embaracen a los 18 para no tener cáncer de mama pero sí tiene que ver y en, una y en, y en las sociedades actuales de, de mujeres liberales eh, universitarias estudiosas, este evento del primer embarazo a veces se pospone por lo menos en Estados Unidos y en otros lados hasta los 35 a veces 40 años Ahora con las tecnologías nuevas que hay de rescate folicular y almacenar los ovulitos, los, los los sí. pues tú puedes decidir embarazarte a los 45 años, ya nomás te implantan los óvulos uh -huh. que te rescataron cuando tenías... 30, que, que, pues eso antes era una ciencia ficción, eso era de una película de ciencia ficción, ahora es una, una, rutina. una realidad irremediable. Se dice que en el cáncer de mama hay, hay, el riesgo, hay riesgos que son modificables o controlados y riesgos que no están controlados. ¿Qué no está controlado en el cáncer de mama? Pues el ser mujer, claro, eso pues sí. no lo puedes controlar. Naciste mujer, vas a tener... Uno en ocho el riesgo de tener cáncer de mama. El otro no puedes controlar, pues la edad. ¿Cómo controlas pasar la edad? ¿Qué otra cosa no puedes controlar? Pues tu historia familiar. Dicen que nosotros podemos escoger a nuestros cuates, pero no podemos escoger a nuestra familia. Entonces, este... Si naciste en una familia donde hay una historia familiar de cáncer y cáncer y cáncer y cáncer, pues vas a tener que tener eso. ¿Qué otra cosa no es controlable? Tu ventana estrogénica, lo que hablábamos de los años de menstruación. Sí. Y lo otro, pues tus genes, porque ahora se sabe que hay genes, hay hay un número de un 5, un 8% de mujeres que tienen sobre eh, expresado el gen el BRC1 o el BRC2. Sí y que van a tener un riesgo muy alto de tener cáncer de mama. Ese riesgo no lo puedes controlar. ¿Qué sí puedes controlar? Pues el estilo de vida, la dieta rica en grasas y carne, estar en tu peso ideal, moverte, hacer ejercicio. Es importantísimo porque se ha visto que la gente que hace ejercicio en general tiene menos cáncer que la que no hace ejercicio. De todos, ¿eh? No nada más de, de mama, pero hablando de las mujeres, pues les ayuda mucho. Y moderar el, la ingesta del alcohol. En el, el alcohol, pues bueno, es, es muy bueno con moderación. Sin embargo, cuando ya se usa de forma rutinaria e indiscriminada, el, el alcohol se metaboliza en el hígado y los estrógenos también, entonces la gente que toma, que toma alcohol y tiene estrógenos, que son todas, pues compiten por la eliminación del, del, del estrógeno por el hígado y entonces volvemos a lo mismo, tenemos más estrógenos circulando y más estimulación a la glándula mamaria y por ahí está la cosa, ¿no? Pues la, si te... la
4: prevención, doctor, eh, digo, todos hemos visto la, la cantidad de, de información preventiva, preventiva más bien el aspecto de detección, uh -huh. o sea, se han fomentado mucho las medidas de detección porque ya, ya lo dijiste hace rato, entre más rápido se detecte el cáncer de mama, mejor pronóstico tiene. Claro. Aunque las hemos oído 20, 20, 30 veces, yo creo que no está de más. Decir la frecuencia con la que una mujer tiene que, que, que tomar estas medidas preventivas.
3: Sí, miren, hoy por hoy el único método real y verdadero y accesible a toda la población para detección oportuna de cáncer de mama es la mastografía o mamografía, como le quieran llamar. Las recomendaciones internacionales son que se empiecen a hacer mastografías a los 40 años en adelante y que una vez que empiecen a hacerse mastografía se la hagan cada año ¿hasta cuándo? hasta toda la vida ¿sí? hay extremos de la vida que luego por ejemplo alguien dice pues si toda la vida me he estado muestreando y ya tengo 80 años me voy a seguir haciendo mastografía ya pasó a lo mejor mi mi época pico donde no me dio cáncer de mama, pues a lo mejor se puede modificar y hacerla cada dos años o cada tres años. En Estados Unidos, en, en los años pasados, y todavía sigue habiendo mucha controversia o alguna controversia en estar haciendo muestreo o mastografías, en, en, las de, en las menores de 50 años, porque como ellos no tienen tanta población de menores de 50 años, entonces ellos dicen no tiene tanta utilidad hacerla porque la mama por mastografía en las que están todavía arreglando, que son las de entre 40 y los 50 es una mama muy densa, es difícil de valorar por imagen, etcétera, etcétera. Eh, pero nosotros, bueno, yo, yo siempre digo en las pláticas que si nosotros tenemos la mitad de la población femenina con cáncer de mama de menores de 50, ¿cómo vamos a cometer esa barbaridad de no recomendarles que se la hagan las de 40. ¿Por qué? Pues porque de repente, te, o sea, nosotros tenemos la mitad de la gente menores de 50 años. Es Entonces,
4: decir, la, la epidemiología del cáncer de la población de Estados Unidos es, es diferente, muy diferente a la a, población a, en México. Entonces, en a, México es de los 40.
3: En adelante, adelante. algunas personas no están de acuerdo. Eh, eh, en la mayoría de los consensos y recomendaciones internacionales, mastografía de los 40 en adelante, se debe de hacer cada año.
4: ¿Puede llegar a pensar la gente que la radiación que se recibe o que recibe el organismo durante la mastografía es dañina?
3: Sí, hay mucha gente que lo piensa así sin embargo, pues con los, con los equipos actuales que dan una mini dosis de radiación para hacer una mastografía, pues te da una radiación equivalente a si sales a caminar en la calle, te expones al sol 15 minutos, ¿verdad? O sea, es mínimo, o sea, no, no es un factor.
4: O sea, no, ah. es, no es para para que se alarmen y para que escuchen a gente que diga que la radiación de una mastografía sí, claro. puede enfermarlas.
3: O sea, no, no, es, no, no es es, ese es, ese es un, eso es una leyenda urbana, un gran un mito. mito que no debe de, de permear en la gente, porque sí, toda, ya casi no escucho yo tanto eso, en, por lo menos en los pacien las pacientes que veo yo, o que van al consultorio, sino que pues era un mito, que salió hace también, vámonos una década atrás, ¿verdad? Todavía la gente decía, no doctor, ¿cómo voy a hacer? Pues si ya me hice y me puede dar, me dijeron que me podía dar cáncer por la radiación y todo eso. Pero está demostrado que la radiación que sea son más las vidas que se salvan por detección oportuna que lo que te pueda dañar la radiación per se que, que con, o nuevamente con los equipos como ustedes aquí en el laboratorio no tienes el mismo equipo que tenías hace 20 años o hace 10 años. Son más pequeños, son, eh, son tienen más tecnología, eh, en mastografía emiten menores radiación y wow. bueno pues ahí se, se van muy bien. Las que tienen menos de 40 años les puede dar cáncer por supuesto que sí, pero claro que no están en el pico de la población de alto riesgo. Sin embargo, se recomienda que todas las mujeres de los 20 años o de los 18 años en adelante se autoexploren ellas y vayan con un médico, si pueden, a revisión cada dos años o cada tres años. Si hay alguna duda de cualquier cosa que aparezca en la mama de alguien menor de 40 años. Tenemos otro método que también es muy bueno y ha ido revolucionando mucho, que es el ultrasonido. Y El ultrasonido mamario hoy por hoy es capaz de detectar nódulos pequeñísimos y, y, y muy bien. De hecho, cuando empezaron las campañas de detección, eran unos pleitos en los congresos que porque qué era mejor, que si la mastografía, que el ultrasonido y todo, actualmente ya no se concibe que, que vayan separados. O sea, se hace un ultrasonido, si hay dudas se tiene que hacer un ultrasonido complementario, si las personas tienen mama muy densa, que es decir que no se ve muy bien en las mastografías, se les complementa con ultrasonido y son, son, son hermanos del alma para diagnóstico de mama, mastografía y ultrasonido complementario.
2: En ese contexto, doctor, también algo que podemos encontrar, una pregunta que podemos hacer, eh, dado que actualmente hay muchas eh, situaciones o algunas personas que han optado por hacer alguna cirugía de implantes de para aumento o reducción del busto, ¿qué se puede hacer, doctor? ¿Hay alguna implicación en esto directo con la enfermedad? ¿Hay algún estudio o algo que se haya detectado acerca de que esto esté relacionado también con la enfermedad?
3: O eso pues es otro punto. Como factor de riesgo no no se considera. Siempre, ah, hubo en el pasado algunos artículos que salieron que con alguna marca de, de, de prótesis mamaria este producía eh, mayor incidencia de cáncer de mama, pero la verdad es que esto no se demostró contundentemente en ningún estudio. Clínico randomizado, sí. cosa, ningún estudio serio demostró que esto sea cierto. La respuesta es no, no tiene nada que ver okay. que haya implantes. Sin embargo, sí es un problema las que tienen implantes, porque la detección oportuna es con mastografía. Yeah. Uh -huh. Y cuando eh, tú haces una mastografía en una paciente que trae una prótesis, la forma de comprimir la mama cambia Y entonces, como, como en los eclipses solares, la prótesis da una sombra. De hecho, el otro día vi una paciente que traía un reporte de mastografía de Estados Unidos y decía, tiene prótesis, y se hace la aclaración que con prótesis mamaria el porcentaje de precisión de diagnóstico disminuye un 20%. Los gringos se, 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 protegen, se protegen contra cualquier eventualidad y la verdad es que sí, sí puede hacer sombrita, sombra, eh, modificar un poco cómo visualizas la imagen, aunque tengas un equipo muy bueno, aunque tengas una técnica muy, muy, muy capacitada, se puede mover la prótesis hacia atrás y se puede comprimir el tejido mamario, pero sí hace, como dicen, hace mosca el, sí. el, 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 el estorba, estorba o puede estorbar un poco vuelvo a lo mismo ahora con el equipo de ultrasonido el ultrasonido es un auxiliar maravilloso porque ese no es una imagen fija esa es una imagen dinámica que esté en tiempo real, entonces tú le mueves para un lado, le mueves para el otro y tú puedes detectar un nódulo pequeño e inclusive tomarle una biopsia verdad, pues, si hay alguna duda. El otro detalle es que en las cirugías de mama, ya sean las prótesis o en las reducciones como tú decías, los cirujanos plásticos utilizan a veces suturas, no a veces, utilizan suturas, material, material que a veces en algunas personas hace una reacción este, granular. A veces, frecuentemente llegan pacientes que traen prótesis o se hicieron cirugía de mama, traen una, un nodulito o un área irregular y ya hemos llegado hasta biopsiarlas y todo, y a veces son exclusivamente reacción inflamatoria inespecífica o granulomas por el material de sutura utilizado. Volvemos a lo, a lo mismo, a hacen ruido, o sea... Sí. Estorban, si uno quiere ser muy purista, pues sí estorban un poco. Eso no quiere decir que la gente no se ponga prótesis. O sea, cada vez se ponen más prótesis mamarias y cada vez llegan más pacientes con prótesis. A detección oportuna de cáncer de mama con mastografía o porque se tocaron algunas co alguna cosa en la, en la mama. Pero sí es más difícil hasta la exploración física porque a veces no, no puede uno por palpación delimitar dónde termina la prótesis y dónde está el tejido mamario de la paciente, el tejido mamario propio.
4: Entonces en esos casos es, es donde haces uso de la herramienta del ultrasonido como complemento para pacientes con prótesis. Ese es
3: uno de los casos donde tiene mucha mucha utilidad el ultrasonido, enorme Exacto. utilidad, tanto para, para, la, para la imagen como para poder, por ejemplo, dirigir una biopsia si hay alguna área sospechosa. El problema de, de hacer biopsias en pacientes con prótesis, pues es que puede uno picar la prótesis, ¿verdad? Entonces imagínate, le, pica, le picas la prótesis, truena la prótesis y pues la paciente de ahí se tiene que ir al quirófano a, a retirar la prótesis y a cambiársela por otra, ¿verdad? Y esto pues no quirúrgicamente no es mucho problema, pero económicamente sí, sí. <risa> <risa> creo sí. que el par de prótesis <risa> cuestan como 1500 quinientos, dos mil dólares. El puro material, el puro, la pura, el puro implante. Entonces, pues eh, creo que las pacientes no saldrían contentas si tú le llegas a picar ahí la prótesis, ¿no? O sea, <risa> <risa>
1: Nova podcast en Pro de la Vida. Nova podcast. Cáncer de mama en México. Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes en el mundo por cáncer de mama. En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte en mujeres. En 2020, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más, se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 de funciones por cada 100.000 mujeres.
3: Bueno, hay una clasificación ya internacional en las mastografías de acuerdo a la imagen que tú ves, que se, que se, que se reporta como BIRATS, que son las siglas de, internacionales de los radiólogos, ¿verdad? Que, que la, la pusieron en, y está del 1 al 5. Los Virrats 4 y 5, que son los de que se ven imágenes altamente sospechosas, pues tienen que pasar a protocolo de biopsia. Okay. Entonces tú tomas la… Tú, tú, tú ves la mastografía, ves una lesión sospechosa, el radiólogo te la reporta como sospechosa, entonces tú tienes la obligación de hacerle una biopsia a la paciente. Y ahí hay dos formas de hacerla. Una… bueno, la forma es la misma, pero la técnica es diferente. Se, o se divide en dos grandes grupos las que son lesiones palpables, esas pues rápidamente en el consultorio les puedes tomar una biopsia de, porque palpas la lesión pues la tomas entre los deditos y ahí le metes una aguja especial que tenemos con una pistola que dispara y que saca muestras de del tejido, del tejido eh. mamario sí. y lo tienes que mandar cuando son lesiones a ah, que afortunadamente así fueran todas para las pacientes que son lesiones muy chiquitas, que son lesiones no palpables entonces se tiene que usar más tecnología, puedes usar la biopsia por esterotaxia que es en un mastógrafo tiene la tecnología para poner una aguja tomar la, la foto, ver dónde está, localizarla posicionar la aguja y ahí disparar para que sea más preciso sea preciso y, y saques una muestra eh, otra vez una década antes la, la, la mayoría de las biopsias se tomaban por esterotaxia evolucionó el ultrasonido y ahora la gran mayoría de las biopsias se toman por ultrasonido con guía ultrasonográfica entonces tú estás viendo en tiempo real el, el nódulo por otro lado estás metiendo la aguja y tú ves la aguja cómo va avanzando hasta donde llega a donde está el área sospechosa o el nodulito, el nódulo pequeñito que hay ahí. Y ya cuando llega a la punta de la aguja, al nódulo, ¡poc! le disparas y sacas la muestra. Se tienen que hacer unos cuatro o cinco disparos para poder sacar una, una, una muestra. Y básicamente, yo diría que en la actualidad la gran mayoría de las lesiones no palpables se hacen con guía ultrasonográfica y ya inclusive hay radiólogos que son radiólogos que tienen una subespecialidad en mama y que están entrenados para ver mastografía con ultrasonido y, y, y obviamente son muy buenos en las biopsias y entonces pues ya antes nos, ve, nos veíamos en el problema de que el oncólogo Tenía que hacer también las biopsias y teníamos que hacer todo. Ahora, si lo mandas con un radiólogo certificado y que sepa bien su trabajo, pues ya te la manda con la biopsia y el reporte de patología y ya tú ya nada más te encargas de diseñarle el, el tratamiento.
4: ¿Qué tan, ¿Qué tan doloroso es el, ese procedimiento, doctor? Porque, digo, uno como hombre no tiene la sensibilidad de, de algo que no le van a hacer nunca o algún, al, en el 1% solamente.
3: Te van a hacer de próstata, Pero... si tienes de... Como contraparte, tenemos, de, tenemos otra como la que... Como podemos perder. los de próstata.
4: Pero para, para las mujeres, sobre todo las que nos están escuchando, o sea, que, ¿qué tan doloroso es este procedimiento de, de guiado con ultrasonido? o, o, o Cuando ya es palpable, pues ya, ya es Ajá. mucho menos invasivo, ¿no? Pero sobre todo este procedimiento guiado por ultrasonido, que es más profundo
3: no es muy 50? tolerable inclusive se infiltra con anestesia local y, la, y otra vez la tecnología pues ha ido cambiando, antes las agujas de trucut que se llamaban para hacer la, la biopsia este, lo ponías y luego tú con la mano le dabas y a veces se pasaba y se doblaba y claro, todo claro. y ahora no, ahora tenemos unas pistolas donde se monta la aguja y es Técnicamente hablando, un disparo como un balazo, ¿verdad? O sea, pa, en, en una milésima de segundo te tomó la biopsia, te tomó la muestra. Y esto reduce enormemente el dolor. El dolor. Hay gente que dice, pues, no, no, realmente no sentí nada. Eh, nada nada serio, ¿verdad? Nada... O sea, no hay necesidad
4: de anestesia. No, no. Cosas así. No,
3: no, porque esta es otra, otro, otra cosa de que antes te hablo cuando yo era residente de, de, de oncología la mayoría de las biopsias las hacíamos en quirófano en estudio transoperatorio o sea, uh -huh. las llevábamos a quirófano anestesiólogo uh -huh. las dormíamos les sacábamos la bolita la mandábamos al transoperatorio que se tardaba unos 20-30 minutos en reportárnoslo y luego ya obrábamos en consecuencia si era benigno pues les hacíamos alguna cirugía radical o alguna cosa así. Y si era, perdón, benigno no les hacíamos nada, y maligno, pues les hacíamos una cirugía radical. Actualmente, el noventa y tantos por ciento de las biopsias se hacen en consultorio. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Pues el costo. Obviamente el, el dinero que paga la paciente es mínimo, porque no es lo mismo que te subas a la mesa en el consultorio del doctor a que te vayas y te internes a un hospital y te pases al quirófano. Ya nada más por ese numerito te cobran Exacto. una muy buena lana. Entonces, el, se hacen, son procedimientos fáciles, rápidos y baratos, relativamente baratos. O sea, no... Te hablo aquí en Durango, por decirte algo, una biopsia se cobra en dos, tres mil pesos, incluyendo el reporte del patólogo, o sea, muy accesible. Muy claro. accesible. Claro, claro. Cuando que el mismo procedimiento en un quirófano, pues a lo mejor te salía en veinte mil pesos, claro, por, alrededor, por de. alrededor de, entonces esto también ha ido evolucionando. Ya, ya no es igual. Ya, ya no es igual.
4: Ya tenemos la biopsia. Bueno, ¿Qué, qué más, qué más, ¿para dónde partimos? de ahí?
3: Ya teniendo la biopsia, pues tenemos que ver el tipo de tumor. El, el tipo de tumor más frecuente en el cáncer de mama se llama carcinoma ductal. Hay otros tipos como el ovulillar, que es el, el ductal, que es el más común, es como el 85% de la gente. El, el ovulillar es como un 10% y el 5% que queda son de miscelánea, o sea, son varios tipos de tumores de la mama, tubular, medular, otro, que realmente biológicamente son menos agresivos, tienen muy buen pronóstico, pero desgraciadamente son muy raros, o sea, la mayoría son los ductales. Actualmente, cuando ya tenemos la, la, la biopsia, en, le pedimos al mismo patólogo que les haga un estudio especial que se llama de inmunohistoquímica para ver los receptores hormonales, si el, si el tumor tiene receptores hormonales o no y si tiene uno, coge un cogen, un, que es el ER2, para ver si está positivo o está negativo. Porque otra vez antes, hace 30 años, no, más nos decían es un carcinoma ductal, y a todos los tratábamos igual y veíamos pacientes con un tumor chiquito con ganglios negativos que decíamos le va a ir muy bien y a los seis meses estaba llena de metástasis y se moría y veíamos pacientes con un tumor grandote con ganglios positivos y no se moría, la operábamos, le dábamos quimio y ahora sabemos que con la inmunohistoquímica se pueden dif diferenciar básicamente tres grupos diferentes de tumores del mismo carcinoma ductal. El, el un grupo que es un de riesgo bajo, que tiene receptores positivos y ER2 negativo. Uno de riesgo intermedio, que tiene el ER2 positivo. Y otro que es el más agresivo, que se llama triple negativo, que no, no, no da positivo a ninguno de los marcadores. ¿Esto de que, para qué sirve? Pues para que… no, no sirve para, para decidir qué tipo de cirugía le vas a hacer a la paciente, pero sí sirve para saber el oncólogo médico qué tipo de quimioterapia le va a dar, porque se tratan de manera diferente sí, sí, sí. y responden de manera diferente. Entonces, ¿qué sigue? Pues ver el tumor, medir el, el, el tamaño del tumor ver si no tiene ganglios clínicamente positivos en la axila o por ultrasonido si no se ven ganglios positivos y si no tiene ganglios y es un tumor menor de 2 centímetros o inclusive de 4 centímetros o 5 centímetros un T1 o un T2 son pacientes que se deben de llevar a cirugía qué cirugía se les ofrece pues hay dos tipos de cirugía. Uno es la cirugía conservadora, que es quitar el puro tumor con tejido sano alrededor y por otra incisión los ganglitos de la axila. Y la, y la otra opción pues, es hacer la, la cirugía tradicional que se ha hecho desde hace más de 100 años, que es la mastectomía radical. Que, radical. Actualmente en los Estados Unidos el 90% de la gente se va a una cirugía eh, conservadora de mama, aunque hace poco, poco tiempo también se puso mucho de moda por la cancerofobia de las pacientes de dejarse la mama y por la vanidad de, 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 de quedar bien en hacerse mastectomías bilaterales, inclusive con reconstrucción. Porque, pues, te ponen dos prótesis y quedan exactamente igualitas, ¿verdad? Y sí, en una... Hay un
4: caso ahí muy sonado, ¿no? De una actriz americana que al ah, descubrirse como BRCA positivo.
3: Ahorita eh... te platico de eso, de eso, porque ese es, eso es un tema muy importante: de, del cáncer hereditario.
4: Que se hizo la ostinomía radical en los dos uh -huh. y luego la reconstrucción. Entonces,
3: uh -huh. BRCA, Mira, el. El cáncer de mama hereditario ha tenido mucho mu mucha difusión a raíz de esta artista que tú dices, que es Angelina Jolie. Angelina Jolie simbró al mundo, al mundo artístico y a las mujeres ricas de Estados Unidos el, eh, cuando publicó dio una entrevista en el New York Times diciendo que ella se había quitado las dos mamas y se había puesto prótesis, ¿por qué?, ¿por qué hizo eso?, ¿porque se volvió loca?, no, la mamá de Angelina Jolie se murió de un cáncer de ovario y la tía de un cáncer de mama y se demostró que era un, un cáncer de, con componente genético, ellas tenían el BRC positivo, BRC1 y el o el BRC2, el BRC son genes supresores, no son promotores, son genes supresores de tumor. Y cuando están alterados estos genes, el, el BRC1 está en el cromosoma 13 y el BRC2 está en el cromosoma 17. Cuando tú tienes una mutación del BRC1 o del BRC2, números más, números menos, tienes hasta un 85% de probabilidades de que te dé cáncer de mama. En algún momento de tu vida y generalmente les da cuando están jóvenes o, o más jóvenes que casi nunca te dejan llegar a los 60 años, con, son pacientes que estamos hablando de 40, 35, 30 años. Entonces ella puso en el escenario mundial y, y causó una, un, un conflicto muy serio con las compañías de seguros, por ejemplo, porque dijo la única forma de que alguien sepa si tiene cáncer de mama genético es que se hagan la prueba genética. Exacto. Y el laboratorio cobraba en aquel entonces alrededor de 4 o cinco mil dólares por hacerse la prueba. Y las lo, y compañías de seguros no la no querían pagar, cubrían. no la cubrían. Entonces hubo una revolución... <coughs> Una revolución entre las mujeres que creo que hasta lo llevaron al congreso para que para obligar a las compañías de seguros a que les, a que les eh, así como les pagaba la mastografía les pagara la prueba genética y, 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 y se llamó inclusive el efecto angelina Jolie salió publicada en, en la revista time eh, fue un gran ruido mundial. Sí, inclusive pero,
4: la, el precio de la prueba ahora ya es mucho más accesible sí, y estamos hablando de, de hace no mucho tiempo.
3: Sí, de hecho en México la prueba era muy difícil de conseguir, ahora ya se consigue aquí en México, pero cuando ella publicó todo esto, pues la prueba nada más se hacía en Estados Unidos. Digo, hablando acá de, la, de las Américas, ¿verdad? Sí, Nada más en Estados Unidos, no la hacían en México, no la hacían en Latinoamérica, en ningún lado, ni Canadá creo que la tenía. Entonces, pues era cara, pero como todo, pues ya se, se estandarizó, se vio que, 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 no era, que no es tan complicado hacer, no, hacerla, avanzó la tecnología y pues los laboratorios ahora la, la, la hacen como una prueba de sangre... Casi rutinaria. Casi, casi rutinaria. rutinaria. Y el precio bajó de 3,500 dólares a 3,500 pesos. Sí, Así técnicamente hablando. La
4: prueba ya es mucho más asequible para,
3: Pero, para toda la población. Y luego después, el, el problema de la mutación de los genes estos, de como la que tuvo Angelina Jolie, ...fue que se quitó la mama, pero también tienes un 70% de probabilidades de que te dé cáncer de ovario. Entonces ella se quitó las dos mamas, se, puso, se reconstruyó obviamente y se quitó los dos ovarios. O sea, se, sí, porque te va a dar cáncer de ovario y te vas a morir de cáncer de ovario o de cáncer de mama. Entonces es mejor hacer... Sí, uh, y entonces aquí entramos a otro terreno de la detección... Que, que tenemos que abordar ahora con, la, con estas nuevas informaciones y tecnologías, de que pacientes, por ejemplo una paciente joven de 30 años que llegue a, a, al consultorio y que te pida consejo porque tiene alguna molestia y que te diga tengo estos familiares directos o tengo cargada la nube de casos de cáncer en la familia. Vete a hacer un, una prueba genética, porque es muy probable que tenga... ¿Quién puede tener un, un gen alterado como esta artista Angelina Jolie? Pues las que en su familia han tenido cáncer a, a una edad muy temprana. Los que, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer bilateral de mama. O sea, ya hay indicaciones muy precisas para saber quién, porque cuando tronó la bomba esta publicitaria con el efecto Jolie, le llamaron, entonces todo mundo quería hacerse la prueba y no está indicada hacerla en todo mundo, también se fueron hasta el extremo de la derecha, luego se fueron al extremo de la izquierda y ahora ya se centraron como todo, la, la, la información ya llegó y se asentó, entonces ya sabemos a cuál pedirles y a cuál no pedirles. En fin, son, son, son muchas... Casos va? ya muy
4: específicos, pero ah. donde ya hay, ya hay guías de tratamiento que... Sí,
3: guías de guías de, 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 de manejo, pero sí, sí se asocia a cáncer en un 85% y se debe de hacer en múltiple, múltiples casos en jóvenes con cáncer de mama o con pacientes que tengan una historia familiar de cáncer de ovario, de mama, o cáncer de mama y ovario, o cáncer de mama y ovario en la misma paciente, okay. sí, o cáncer de mama bilateral. Entonces, ya, ya la información está aterrizando y ya hay, este digamos, guías para que no te aloques y a todo mundo le estés pidiendo una prueba que en la mayoría de los casos va a salir negativa Exacto. es
4: decir, es una prueba que, que no sirve como escrutinio para no. saber quién tiene y es... quién, quién no va a tener, hay una indicación precisa que el médico tiene que dar Exacto. donde sospecha por el antecedente exacto,
3: como Eso screening es... no, detección oportuna no, 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 no sirve el único método de detección oportuna en cáncer de mama, ya lo dijimos, es la mastografía y el ultrasonido, obviamente, y complementados mil veces mejor.
4: Sí, mira, la prueba que mencionaba el doctor de la detección de los genes BRCA1 y BRCA2, eh, las hacemos a través de laboratorios de referencia, eh, la verdad no recuerdo el precio porque son pruebas que se piden poco. Uh -huh. eh, pero tenemos la posibilidad de, de referirlas a un centro de referencia de alta especialidad donde, donde se pueden hacer. Eh, los marcadores tumorales de los que se en, de, hemos estado platicando también tenemos la posibilidad de hacerlo, pero pues ahí sí pedimos que sean solicitados por un médico, claro. interpretados por un médico, porque luego la, la interpretación a cargo del paciente puede llevar a a falsas alarmas que, que a nadie nos gusta. ¿verdad? Ah. A nadie nos gusta eh, recibir un reporte del que sabemos poco y, y no podemos interpretarlo. Lo correcto es que siempre que una mujer tenga dudas al respecto de su salud y sobre todo con un tema tan, tan sensible, eh, pues acuda con un, con un especialista. no Nosotros somos apoyo diagnóstico. Nosotros no nos, de, no nos dedicamos a hacer diagnóstico, sino somos apoyo diagnóstico para que el médico sea, sea quien haga, haga la interpretación uh -huh. y dé el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad? Entonces, zapatero a tus zapatos, como lo dicen. separar bien eso. Y antes de despedirnos, eh, pues sí, el, el doctor Lugo es una de las... Personalidades más importantes, si no digo personalidades porque, porque se lo porque se lo hayan otorgado a nadie sino no es por su estudio y por su práctica diaria no pero yo quiero que eh, eh, no, no hiciste la presentación al principio de, de todas las personas que estábamos aquí y pues la, la ingeniero de audio que tenemos ah, claro. eh, Frida eh, yo quiero que tú le des un mensaje a las mujeres porque si bien nosotros podemos repetirlo 20 veces pero no hay voz más, uh, más, con más fuerza que, que la fuerza femenina, femenina para hablar de este tema, ¿no?
5: Claro, pues como hemos escuchado, un cáncer eh, es la primera causa de fallecimientos entre las mexicanas y en verdad pues es una enfermedad que si se detecta a tiempo, no significa muerte. Creo que es ahí en donde entra nuestro papel, sobre todo de cuidarnos, de revisarnos y claro, pues advertir cualquier síntoma de alerta. Antes de que sea demasiado tarde, no solamente en octubre que es el mes de la prevención, sino durante todo el año y pues revisarnos es de vital importancia tanto en nuestra vida y en nuestra salud y crear conciencia de este cáncer de mama garantiza pues el acceso a estas pruebas al tratamiento y a hacer lo correcto y a decidir hacer lo correcto.
2: Pues sí, sin duda no. Eh, sin duda el podcast de hoy pues, nos ha ayudado mucho a, a esclarecer esas dudas, como lo comentábamos en un inicio. Ha sido enriquecedor escuchar al doctor Mario con todas estas situaciones que nos comenta, toda esta información, las estadísticas, creo que son impresionantes. Y creo que justo en este mes, mes rosa, como se denomina en esta campaña, este mes de sensibilización, es importante tener información a la mano, información de calidad que nos pueda ayudar a resolver todas estas dudas. Muchas gracias a, al doctor Mario por habernos acompañado también agradecemos al químico Leopoldo que también nos ha aportado en esta charla algo de información que nos permite también acercarnos a, a los tratamientos que puede haber hoy justo con Laboratorio Nova los, más que los tratamientos la parte de las pruebas que se pueden realizar en este laboratorio que puedan dar seguimiento a personas con enfermedad de cáncer entonces pues ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio, creo que también agradecemos a las personas que en su mayoría hay que reconocerlo y decirlo aquí abiertamente... Las personas, en la mayoría de las personas que nos escuchan, que escuchan este podcast, son justamente mujeres que pueden entrar en esta estadística, que pueden ser parte y podemos ayudar a esta, a esta concientización, a esta generar sensibilidad acerca del tema. Ya saben, hemos escuchado aquí diferentes datos que son datos muy, muy valiosos y que creo que justo es nuestro público, las personas que nos escuchan en su mayoría. Entonces, ojalá haya sido información que les sirva, que les pueda contribuir en algo. Y que pueda aportar y obviamente pues que nosotros podamos con este granito de arena ayudar a la salud de nuestra sociedad. Eh, un gusto también, síganos en, en las diferentes plataformas. Ya saben que nos pueden encontrar en labnova.com, en nuestra página web para más información de este u otros temas. También pueden eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook. Ya estamos en Instagram, recuerden que estamos por ahí en Instagram como Laboratorio Nova. Búsquenos para cualquier información y bueno, el podcast lo pueden escuchar, como bien saben, en Spotify por ahí estamos también en YouTube y en algunas otras plataformas como Google Podcast, incluso Apple Podcast. Entonces, un gusto, muchas gracias a los invitados del día de hoy y nos escuchamos la próxima.
0: Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. Apple Podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com. Labnova